0: Purjehdus sisävesillä Oli jo kauan tämän kirjoittajalla ollut tuumana tehdä pitempi purjehdus sisävesillämme. Ja jos se kerran tulisi tehtäväksi, niin täytyisi sen tulla niin perinpohjaiseksi kuin suinkin. Sen olisi alkaminen meren rannalta ja ulottuminen niin syvälle maan sydämeen kuin purjehdittavia vesiä vaan riittäisi. Esimerkiksi Viipurista Iisalmeen. Ja sen tarkoitus olisi osoittaa, että huvipurjehdus sisävesillä on yhtä mahdollinen kuin saaristossakin, jota merenrantapurjehtijat useinkin ovat taipuvaiset epäilemään. Ahtaat vedet, sanovat he, matalat rannat, luotoja ja kareja kaikkialla ja ennen kaikkea kelvottomat epätasaiset tuulet. Niillä venheillä, joita tähän saakka sisävesillämme on huvipurjehdukseen käytetty, ei purjehdus olekaan suurta huvia tarjonnut. Ne ovat olleet joko merivenheitä tai niiden mallin mukaan rakennettuja ja siitä syystä syväkulkuisia, raskaita soutaa ja huonoja kulkemaan heikoissa tuulissa, jota kuitenkin yhtä mittaa sattuu salmissa ja korkeiden maiden alla, minne sisävesillä purjehtiessa vähäväliä joutuu. Niitä on kyllä koetettu lyhentää, madaltaa tai muuten pienentää, mutta silloin ovat purjepurret taas käyneet epävakaisiksi, ahtaiksi ja pitempiä retkiä varten epämukaviksi, ja se lienee osaltaan syynä siihen, että purjehdus sisävesillä on tullut niin huonoon huutoon ja niin vähän kehittynyt. On kuitenkin eräänlaisia purjevenheitä, jotka samoin kuin nuo niin suureen käytäntöön tuleet palkovenheet eivät ole suomalaista keksintöä, mutta jotka kuitenkin ovat kuin meitä varten keksityt. Ne ovat nuo niin sanotut centerboards, joita on ja valmistetaankin jo koko joukko Viipurissa, mistä ne ovat päässeet Kuopioonkin päin leviämään. Myöskin varkauden tehtaa laivaveistamme on ryhtynyt niitä valmistamaan. Ja se oli sellaisella venhellä kuin allekirjoittanut muutamain Viipurin purjehdusseuran jäsenten hyväntahtoisella välityksellä pääsi panemaan toimeen kokeensa purjehtia Viipurista Iisalmeen. Enkä voikkaan kylläksi kehua niitä etuja, joita käyttämäni venhet tarjosi. Se oli vain pienoinen, ja jalkaa pitkä pursi, mutta leveys korvasi lyhyyden ja tilaa oli riittävästi kolmelle hengelle. Yksi ainoa purje kokassa on helppo hoitaa, eikä tuota mitään vaaraa äkkinäisenkin tuulenpuuskan päälle karatessa, kun kaitainen köli sallii melkein silmänräpäyksessä pyörähtää vastatuulleen. Se köli on muuten nerokas laitos, sillä kun sen voi nostaa ja laskea, voi muuten matalassa uiva veneliukua melkein mihin niittyrantaan tahansa ja ajaa helposti karien yli niihin tarttumatta. Luoviminen on kuitenkin ehkä centerboardin pääansio. Sen kun voi pusertaa melkein niin liki tulta kuin kehtaa Verraton etuahtaissa salmissa ja niemien kärjissä. Vaikka käytettävä venhe olisi kuinka käytännöllinen tahansa, eihän sisävesillä purehtiminen sittenkään vedä vertoja meren aavain ulappain kyntämiselle, väitettänee. En taido mieliala-asioista kiistellä. Vaikka luulen, että syy epäilyksiin on siinäkin, että harva purjehdusurheilun harjoittaja on ollut oikein tilaisuudessa antautua sen viehätyksen valtaan, minkä tuhansien järvien maa tältä kannalta tutkittuna tarjoaa. Sillä ne ovat lukemattomat ne pikkuilot, joita siellä valmistetaan, ja vaihtelevat ne tunnelmat, jotka siellä syntyvät. Saan en sen tähden puhua sanasen rakkaiden sisävesieni kiitokseksi, kertomalla muutamia vaikutuksia matkaltani. Ensiksikin purjehdus suurella saimaalla. Onhan se melkein kuin merta viillettäisi. Laajat selät, aavat ulapat, paikotellen niin pitkät näköpiirit, ettei rantoja näy. Lauritsalasta lähdettyä ovat rannat asumattomat. Siinä on täydellinen erämainen ulkosaaristo, kallioita ja karua petäikköä. Suuret merikotkat vaakkuvat taivaalla. Kalalokit huutelevat vettä pitkin, seuraavat purjehtia mukana ja asuttavat luotoja ja kareja, joissa aalto synnyttää melkein ainaisen kohinnan. Mertamuistuttavat suuret koivistolaisten halkojaalatkin, joita ilmaantuu tuon tuostakin kaukaisiin salmien suihin, mistä ne laskevat täysissä purjeissa ulapoiden halki. Ja muistuttavat majakat, jotka illan tultua alkavat tuikkia niemien nenistä ja viitoittavat tien penikulmien päähän. Vaan vaikka se on kuin merta, ei siinä kuitenkaan ole meren turvattomuuden tunnetta, eikä yksinäisyys muutu siellä yksitoikkoisuudeksi. Helposti löytyy joku asuttu saari, johon voi yöpyä tai antautua päiväkausiksi maalaiselämän mukavuuksiin. Siellä on saaristo, suomalainen saaristo, jossa elää ystävällistä karjalaista kansaa, ja joka sen tähden on niin kotoista ja omamaista. Ja sen tähden ovat saimaa veret minusta kuin luodut huvipurjehtijan hauskuudeksi. Sieltä on kuitenkin halu nousta ylemmä, pyrkiä pohjoista kohti. Tuuli liehtoo etelästä, tullaan ahtaamille vesille ja maat nousevat jo edessäpäin. Seudut asuttuvat sitä mukaan kuin vedet puumalaan tullessa kapenevat. Ilmaantuu peltoja ja kellertäviä koskia etäisille mäkirinteille ja selänteiden päällä erottuu taivastavasten taloja ja huoneiden harjoja, joiden ikkunoita laskeva iltaurinko kimellyttelee. Ja jo kauvas näkyy Puumalan kirkon torni. On sunnuntai-ilta ja vesikansa soutaa meitä vastaan kirkkovenheissään. Kuljetaan ohi kirkkorannan ja kirkonkylän, jossa laivalaiturit ovat kansaa täynnä ja jossa joutilaat katselijat huiskuttavat meille hattujaan, ensin tervehdykseksi ja sitten hyvästiksi. Edessäpäin virranniskassa haaveilee joku paikkakunnan purjevenhe hiljaisessa tuulessa. Se saavutetaan ja sivutetaan ja sinne jäävät asutut maat, ja taas ollaan saarien, salmien ja nimettömän niemien sokkeloissa. Päivä paistaa valkoiseen purjeeseen. Purjeen alta näkyy kappale maata ja vettä, ja valkoiset merimerkit elähyttävät maisemaa, ollen ilona silmälle niin kuin virstatolpat talottomilla taipaleilla. Kuinka ne ovat monimuotoisia mitä vaihtelevimman mielikuvituksen mukaan tehtyjä, niin kuin ne olisi siihen kasvattanut itse luonto, joka ei koskaan jäljittele itseään. Tuolla on niemennenään koottu kiviraunio, jonka keskeltä nousee risti ja tähti. toisalla korkea kolmikulmainen haasia, ja kun ehdimme sinne, kiiltää jo toinen samanlainen toisen selän rannalta. Sillä välin, ja varsinkin ahtaamilla vesillä, Piipottaa luodon tai venenalaisen kiven kohdalla valkeita tai kirjavia tankoja ja vaarallisimmassa salavihaisimmassa paikassa lepattaa punainen vaateviiri varoittamassa. Niiden tähystäminen ja niiden mukaan väylän etsiminen oudoilla vesillä pitää purjehtia nalituisessa jännityksessä hänen mielensä virkeänä ja silmän valppaana. Matka puumalasta Savonlinnaan on vielä ylhempää erämaata kuin saimaa. Ei kalastaja majaakaan keksi silmä. Ainoa väylän varrella oleva asumus on Seviön saari, ja ainoastaan silloin tällöin tulee vastaan joku hinaajalaiva loppumatonta jonoa perässään kiskoen. Mutta muuten vaan kivikkosaarta kivikkosaaren vieressä, niin kuin jättiläisten tekemiä saunan kiukaita, jotka ovat joutuneet veden alle. Päivä kuumentaa ne polttaviksi, petäjän pihka tuoksuu vesien yli ja jalkaa kirpeloi kun maalle astuu. Lasketaan vene paaden reunaan, noustaan maihin, uidaan, ongitaan ja keitetään rantakalaa. Savonlinnassa tämä kivikkomaisema kehittyy kuin huippuunsa. Kun tulemme sinne, on taas ilta ja aurinko valaisee ruskea kivistä linnaa, joka on niin luonnollisena jatkona siitä kalliosta, minkä päälle se on rakennettu, mutta josta se näyttää olevan kuin veistettynä. Kiinnitämme purtemme ohikulkiessa vanhan linnan pääportin eteen, jätämme sen siihen hetkeksi keinumaan ja käymme katselemaan Olavillinnan raunioita. Olla se oma asumus, olla se purjehtijan kesähuvilla tuo, jonka torneihin näkyvät kaikkialla siintävät selät. Mutta Johan on kylläksi siinäkin, kun on tuollainen paikka hetkenkään verran siinä levähtääksemme. Tuuli työntää virtaa vasten, vaivalloisesti nousee vene. Mutta purje tekee kuin tekeekin velvollisuutensa, eikä aikaakaan kun ollaan taas suurilla selillä ja autiolla selillä kivikkosaarien sokkeloissa. On iltapäivä taas. Takainen taivas on mustassa pilvessä, joka on kuin palkeena tuulelle, mikä kiihtyy yhä vinhemmäksi, kuta enemmän sen edestä pakenemme. Silloin tälle vilahtaa salama selän takana ja kuuluu kumea jyrähdys. Lainen nousee lakkapääksi. Irvistelee ja sähähtelee kummallakin kupeella. Yrittää nousta perän kautta niskaan. Ropsahuttaa jo siihen kyntensä kiinni, mutta ei saakkaan niille sijaa ja retkahtaa voimatonna vihaansa pärskyen selälleen ja jää. Takainen taivaaranta mustenee yhä. Kaksi sateenkaarta helottaa siellä suurina mahtavina ja singahuttaa yhä tiheämmin tulisia vasamoitaan. Mutta me olemme kuin rauhoitetut. Pilvi repeää kahdeksi, kaari katkeaa. Murtuu palasiksi ja putoaa maahan. Ja kun sade hyökkää pitkin harjanteita molemmilla rannoilla, purjehdimme me voitollisina lävitse ja saavumme pienoisen asunnon kohdalle juuri kun tuuli tyyntyy. Yövymme siihen. Teemme tilamme latoon kohisevien heinien keskelle. Sirkka sirittää, rastaslaulaa pellon takana ja käki kukkuu väsynyttä tuuditellen. Aamulla heräämme siihen, että västäräkit juosta raaputtelevat kattoa pitkin. On tyven, hievahtamattoman ilman aamu. Purtemme seiställe kottaa somana ja sopusointuisena ankurissaan lahden kainalossa. Se ei ole vielä herännyt, kun ei ole tuulikaan herännyt, ja sen silkkinen tuuliviiri nukkuu mastoon käärytyneenä. Mutta vesille on kuitenkin purjehtijan mieli, ja hän vetää purjeen levälleen. Ilman henki kantaa hänet selälle jossa hän tuulta odotellen aamupaisteessa vaakkuu maan ja taivaan välillä. Hyvin kaukana tuolla jossain syntyy sininen juova. Se lähenee lähenemistään, mutta ei pidä kiirettä. Kuolee välillä ja taas uudelleen eloon, kunnes se vihdoin hellävaroin herättää purjeen unestaan ja asettaa sen poikkiteloin. Myötätuuli alkaa, alkaa aamusta varhain ja lietsoo iltaan myöhään. Ja taas uudistuvat matkan pikkuilot, merimerkit kiiluvat, seudut jäävät jäljelle ja uudet tulevat eteen. Se päivä tuo meidät taipaleen kanavalle ja varkauden tehtaalle ystävällisten ihmisten ilmoihin. Toinen päivä kuljettaa leppäviran lehtorantaisiin salmiin ja läpi konnuksen kanavan. Kolmas avaa etemme kallaveden, jonka helmasta vähitellen kohoo laivon saari, neulamäki, vanuvuori ja puijon kyömyinen niska. Kuinka tutusti koho siinä kaunis kaupunkipuistojensa keskessä. Kuinka tuttua on joka pykälä taivaanrannassa, jokainen saari, jokainen merimerkki. Niemellä soitetaan, nuori kansanjuhla, kansanjuhlaa, palkovenheitä parveilee rantamilla. Ja pikkulaivat lähtevät kuin tulikipinät kiitämään keskipisteestään eri haaroille kallaveden kaikkien lahdelmien lokeroihin. Etelätuuli on meitä seurannut Lauritsalasta saakka. Luonto on ollut viikon päivät leppäällä, hyvän tahtoisella tuulella. Mutta viimeisenä näyttää kyllästyvän ja kääntyy pohjoiseen viimeisellä taipaleella Kuopiosta Iisalmeen. Kymmenen penikulman luoviminen alkaa ahtailla vesillä ja kestää kolme päivää. Mutta juuri kuin me alamme olla perillä ja Iisalmen kirkon harja näkyy poroveden ylitse, heitäksen ilma taasen eteläiseksi ja kiidättää meitä kotia kohti ja kohti matkan lopullista määrää. Vilahtaa vaan ohitse pikkunen kaupunki harmainet taloineen, ja me purjehdimme kirkon alla kapeassa salmessa. Siellä on taaskin sunnuntai. Rantaa täynnä väkeä ja venheitä. Urkujen soitto kuuluu salmelle saakka. Hymisee niin kotoisesti ja hellästi, ja avonaiset luukut näyttävät kuin silmää iskevän meille muiden huomaamatta keskellä juhlallista toimitusta. Jo huomataan pappilassa tulijat. Jo nostaa tuttu hevonen rantaniityllä päätään ja hirnahtaa. Jo juoksee kotiväki rantaan ja purtemme käännäksen pitkässä kaaressa rantalaituria kohti, jota sen kokka koskettaa. Vavahtaa vähän koko venhe, puistaa kuin paljon juussut hevonen valjaitaan, Purjen nuora laukiaa, purje hulmahtaa alas ja me olemme päättäneet purjehdusretkemme, jonka lähtöpaikkana oli Lauritsala ja määränä saimaa vesistön perimmäinen pohjukka.